0: O programa a seguir trata de temas sensíveis, como suicídio e morte.
1: Em 2014, no começo do ano, uma amiga minha muito querida se matou. E eu surtei, né? Eu fiquei bem louca durante o ano de 2014, porque é aquela coisa, né? Você se culpa, você pensa, ah, mas eu não, não prestei atenção nela, eu não ajudei como eu podia, aquela coisa toda, né? E leu o livro, tem até um capítulo que a Caitlin fala sobre... É que eu acho que eu não falei muito sobre o livro, né? Mas a Caitlin ela trabalhou muitos anos num crematório. Ela preparava os corpos para colocar no, no crematório em si, né? No forno. Uma das pessoas que, que ela cuidou na situação tinha morrido em decorrência de um suicídio, né? Então ela questiona muito... Questiona não, ela explora muito essa questão, né? Sobre liberdade da pessoa, sobre... Cada um faz o que quer, né? inclusive, querer tirar a própria vida, né? Que a gente julga isso até que ponto. Até que ponto isso reverbera nas outras pessoas, né? Principalmente esse capítulo, mexeu muito comigo. E um outro capítulo também, que ela fala que, na faculdade, ela estudou a história da bruxaria, e ela fala, né, as bruxas eram acusadas de queimar bebês. E aí ela fala que ela queimou corpos de crianças de, que tinham morrido, né? Então ela fala, olha só, eu estudei isso e hoje eu
0: queimo bebês. Uma boa história não termina no ponto final, ela continua na vida de cada um de nós. No episódio de hoje, convidei a Michelle Henriques para falar sobre um livro que transformou a vida dela e a fez pensar sobre a morte com uma perspectiva diferente. Eu sou o Thiago Lee e essa é a História Além da História.
1: É, meu nome é Michelle Henriques, eu moro em São Paulo e eu trabalho na área de marketing de uma editora. Um dos livros que eu acho que mudou a minha vida foi A Constituição do Crematório, da Caitlin Dolch, e ele saiu aqui no Brasil pela Dark Side, com tradução da Regina Vinarski. Eu não gosto muito da capa desse livro porque ela não representa o que esse livro é. Parece uma coisa meio de freak show, e não é nada disso. O livro é quase um livro de antropologia, sabe? Fala muito sobre como as culturas veem a morte. Focando, claro, nos Estados Unidos, né, que é de onde a autora é, mas ela me fez pensar em questões que eu nunca tinha pensado na vida, né? É, a gente, um exemplo básico, a gente prolongou tanto a vida das pessoas, mas não deu qualidade de vida. Então as pessoas vivem muitos anos, mas em situações péssimas, né? Não, não se tem cuidado com essas pessoas. Aí eu falei, nossa, é verdade. E outra coisa que ela me fez pensar demais é como a gente não fala sobre a morte, principalmente com os nossos pais, nossos parentes mais velhos. Deveria ser básico a gente saber o que, que aquela pessoa quer. Por exemplo, ela quando morrer quer ser cremada Quer ser enterrada Ela quer que faça um velório Não sei, qualquer coisa, né? A gente não conversa Quando a gente se aproxima desse assunto com as pessoas Elas dão aquela surtada, né? Não, não quero falar disso E eu vi o quão importante é conversar, né? Não só com esses parentes e tal Mas conversar entre a gente, né? Então, esse livro mudou completamente minha visão E eu tava lidando com um luto muito recente Nessa época que eu li, né? E aí ele me fez aceitar as coisas de uma forma melhor, sabe? Então eu posso dizer que esse livro mudou a minha vida.
0: Eu perguntei a Michelle como ela costuma lidar com a morte, algo que é tão tabu para nossa sociedade
1: pensando, a primeira vez que eu vi um cadáver acho que foi no enterro de um avô de um ex-meu quando eu já tinha 16, 17 anos eu nunca tinha visto, né eu acho que como eu era muito nova e eu não tinha muito contato com aquele senhor, eu tinha visto ele poucas vezes, não foi um baque tão grande né pra mim foi muito mais difícil quando eu vi a minha avó uma pessoa de idade é o curso natural da vida, né é, apesar dessas coisas de tabu e etc a gente meio que espera que os nossos avós morram, aquela coisa toda mas uma pessoa nova ainda mais sua amiga, parece que é sempre no outro, né, a outra pessoa que morreu, o amigo de fulano nunca na nossa vida, né e aí, tipo, quando a minha amiga se matou, foi muito complicado ver ali o corpo dela e tal Como eu te disse, eu surtei, assim, eu demorei, sei lá, quatro anos pra me recuperar Depois muita terapia, pensar muito sobre, ler muito sobre Eu leio muito sobre morte, sobre suicídio, sobre afins Pra entender, né? Tipo, tentar entender Porque a gente nunca vai entender realmente essa, essa questão, né? A morte é uma coisa muito complicada eu tenho um amigo que mora comigo que ele até brinca, né? Tipo, a gente trabalha, estuda pra não ficar pensando em sexo e em morte, porque são duas coisas que o ser humano mais pensa, né? A gente, querendo ou não, é sempre pego de surpresa, mas eu quero não ser pega tão de surpresa. Eu fiz um curso de escrita criativa em 2018, e um dos poemas que eu escrevi, eu achei que eu tinha escrito pra um cidadão X aí, que estremeceu de uma forma muito ruim a minha vida, né? Aí a professora do curso olhou e falou assim, hum, você não tá falando desse cara nesse poema? Eu, claro que eu tô, olha aqui, ela não está falando da sua amiga. Aí o quê? Que eu já tinha contado né, pra ela que eu tava lidando com aquilo e tal, né? Aí ela começou a apontar pontos no poema, que era literalmente a minha amiga, tipo, eu racionalmente não tinha entendido aquilo, né? Eu até brinquei com ela. Caramba, eu paguei quatro anos de terapia pra você, em duas aulas, me resolver todo o problema da minha vida, né? Brincadeiras à parte, né? E isso foi um grande estalo na minha vida, assim, esse, esse momento que eu achei que era uma questão resolvida e não era e senti que se tornou resolvida depois dessa aula com ela mas o livro da Caitlyn foi essencial entendeu, porque você para de se culpar quando você entende não é que você entende, é difícil falar isso porque acho que a gente nunca vai entender né? mas quando você respeita o que o outro faz é muito difícil para quem fica pensar em filho, marido, aquela coisa toda né mas é a vida da pessoa e você não pode fazer nada, né? Então, quando você tira esse peso do seu ombro, eu poderia ter ajudado, poderia e tal, mas será que teria, teria funcionado ou não, né? Então, eu, eu falo que esses dois, essa leitura e essa aula foram pontos decisivos, assim, pra como eu me sinto em relação a tudo isso. Para umas pessoas, entre muitas aspas, normais, esse pode ser um assunto muito mórbido, né? Mas não é mórbida, a morte não é mórbida, ela é a nossa vida, é o final da nossa vida, todo mundo vai morrer, entendeu? E ninguém fala disso e fica nessa questão de peso em cima da morte e tal. A própria Caitlyn tem um, um projeto que é The Order of Good Death... Que ela fala que a gente tem que normalizar a morte Inclusive foi assim que eu conheci ela Um artigo, que, se eu não me engano foi para o New York Times Não me lembro direito em qual jornal que foi Foi a primeira vez que eu ouvi falar dela E eu fiquei obcecada com a história e tal Aí quando eu descobri que o livro ia sair aqui Eu fiquei super feliz e tal Mas um motivo para ser um dos livros da minha vida É que eu conheci a Caitlin ano passado Quando ela veio para o Brasil Eu entrevistei e ela é maravilhosa Ela é muito simpática uma pessoa que fala de morte, que trabalha com morte, ela tinha uma funerária até pouco tempo, acho que ela vendeu. Ela é muito alegre, ela é muito pra cima, sorridente, brincalhona, então ela mudou completamente essa ideia. Inclusive, eu recebi um convite da editora ano passado pra ir num jantar de uma associação de funerárias e crematórios do Brasil, né? Tipo, coisa mais surreal da minha vida. E foi bem no dia dos namorados, dia 12 de junho, né? Aí você chega lá aquele bando de gente branca, rica, velha, com aquelas roupas de festa e lá no meio, aquele Clayton Altona rindo, gesticulando, né? Ela mudou completamente a imagem, né, que a gente tem dessa indústria que a gente tinha, pelo menos, né, que eu tinha. E ela transformou tudo numa coisa muito normal. Ela conta também que a primeira vez que ela teve contato com a morte foi num shopping quando ela era criança. Parece que uma outra criança caiu e morreu e de uma grande altura. E, e aquela imagem ficou na minha cabeça, né? Imagina uma criança assistir isso. E pensei também no caso da minha amiga, né? Porque no velório da minha amiga estavam os filhos dela: dois, dois, neném, um, eram dois nenéns e uma menina de 11, 12 anos, né? Que me abraçou e falou: Nossa, por que, que minha mãe fez isso, né? E tem um outro vídeo dela que eu gosto muito: que ela é do, do Havaí, né? E aí ela visitou um antigo leprosário. E ela fica falando, né? Tipo, as pessoas eram jogadas aqui porque elas estavam com uma doença que ninguém sabia lidar. Então, largavam as pessoas aqui, né? E você vê na cara dela a tristeza, sabe? É... De tudo, né? Toda a história da morte é muito complicada... Na nossa história... Porque o ser humano não sabe lidar, né? E bem que você falou, né? A gente passando por quarentena... Esses dias eu vi uma matéria lá em Belém, no Pará... Corpos empilhados... Porque não tem espaço em frigo, nas geladeiras, né? E aí você fica... Nossa, olha como isso tá perto da gente, sabe? A gente tá em segurança dentro de casa... E não tá vendo a realidade como tá... Mas tá muito complicado, né? Ela tem um outro livro que eu não li ainda... Que é o seguinte... Para toda a realidade, se eu não me engano Que ela estudou a cultura da morte em A cultura da morte em vários lugares do mundo Bolívia, Japão Ela cita algumas coisas no, no Confissões Inclusive ela fala dos Vard Eu não sei se é assim que fala, tá? Vari, Vard Que é uma... Era uma comunidade indígena do Brasil
0: O povo indígena que a Michelle mencionou É o povo Wari Que habita as terras que hoje compõem parte do estado de Rondônia e
1: praticava o canibalismo, mas depois que os parentes deles morriam, eles devoravam todas as carnes que era uma forma de apagar de eliminar a existência da pessoa na terra sabe? Eu não é esse o termo correto óbvio, eu até peço desculpas se alguém discordar de mim, porque pode discordar que eu tô falando errado, mas é que eu não tenho palavras melhores pra, pra dizer agora, né? A Caitlin ela é totalmente contra o embalsamar Corpos, que ela fala que não tem necessidade de higienizar um corpo, é, tirar o sangue dela, colocar um produto químico que vai fazer muito mal para a pessoa que está fazendo esse procedimento, né? Porque a pessoa não sabe lidar com o corpo, né? Tem que deixar bonito para a pessoa ver, né? Para os outros verem, né? E ela é, ela é a favor do, do enterro natural, né? Aquela coisa de colocar cinzas junto com uma árvore, que é o que eu também sou muito a favor, né? Então ela discorre muito sobre isso Sobre esse distanciamento né Tipo, as pessoas não morrem mais em casa Não é a família que cuida do corpo Que veste É sempre o médico, o médico A pessoa do, da funerária Tem essa coisa, né Tipo, você cuida, eu não vou cuidar E era da nossa cultura E é de muitos lugares É a própria família cuidar, né
0: O que você faria se um familiar seu estivesse sofrendo no fim da vida? Você sabe quais os desejos de seus parentes após a morte? Se querem ser cremados? Enterrados? Um dos
1: últimos capítulos é justamente sobre essa coisa da gente ter prolongado tanto a vida das pessoas, mas não da qualidade de vida. Porque a gente vê as pessoas com 90, 100 anos mais numa cama, é, com mobilidade reduzida, com Alzheimer. Então, a medicina avançou nessa coisa de prolongar a vida, mas não de cuidar dessas pessoas, né? Vale a pena você viver 90 anos sendo 10 deles numa cama dependendo dos outros, sem ter controle do seu corpo, da sua mente? Então ela me fez pensar muito nisso, né? E como a eutanásia é um tabu gigantesco, principalmente no Brasil, né? ainda mais nesse governo lixo que a gente vive, né? Se o aborto é uma discussão, imagina a eutanásia, né? Se bem que, se a gente pensar, né? É, eu ia falar a Idade Média, mas não precisa ir longe, não. É, aquelas famílias do começo do século passado que tinham 20 filhos, e quando morria um, ah, morreu, vai fazer o quê, né? Porque era comum crianças morrerem naquela época, né? Então, é um sentimento diferente do que a gente tem quando uma criança morre perto da gente, né? Então, entender o que mudou na discussão, o que mudou na época... Tudo... O é, que ele me fez pensar nisso tudo, sabe? E me fez ver a morte de uma forma menos mórbida também, né? Porque uma coisa que a certeza da nossa vida vai ser mórbida, por quê? Eu acho que o que ficou de lição maior pra mim foi... Fale sobre morte com as pessoas, Sabe? Eu tento ter essa conversa com os meus pais, mas é muito difícil, né? Em 2014, antes de eu ler o livro, o meu pai foi operar da, da vesícula... E aí ele pegou um dia antes da, da cirurgia e falou assim pra mim... Olha, esses são os meus cartões, as senhas são tais... Tira todo o dinheiro, eu não deixa o banco te roubar nada se acontecer alguma coisa comigo... Deu o telefone de um fulano que devia 100 reais pra ele, vai cobrar o fulano... E aí eu falei, Ai, pai, credo, não fala isso não, mas tipo, fala assim cara, se acontecer alguma coisa com meu pai, eu não sei o que eu tenho que fazer, sabe? E sei lá, meu pai é português, o que, que ele quer? Ele quer ser enterrado aqui? Ele quer ser enterrado em Portugal? Ele quer ser cremado e levar as cinzas pra lá ou deixa aqui mesmo? A minha avó quando morreu foi cremada e as cinzas dela ficaram por anos na estante da minha tia isso não é o que eu queria, eu queria levar pra Portugal também as cinzas da minha avó e espalhar na cidade dela mas era o que a minha avó queria? Não sei, não faço a mínima ideia entendeu? e aí esse livro me, me fez pensar nessas questões, né, tipo a gente tem que falar o que a gente quer, eu quero que doem todos os meus órgãos, eu quero que doem todos os meus livros pra alguma biblioteca, eu quero sabe, eu quero no, tipo, de é que eu vou os diários, pelo amor de Deus não deixa ninguém ler essas baixarias. Mas. E ninguém fala disso. E por quê? Porque virou um. continua sendo um tabu, né? E eu já teria tido antes dessa cirurgia essa conversa, sabe? É que agora, em tempo de. Meu pai, inclusive, teve um ataque cardíaco, tem dois anos, então. Mais do que nunca eu preciso conversar sobre isso, sabe? É muito dolorido, mas é, meus pais estão envelhecendo, meu pai está com problema de saúde. Eu tenho que ficar brigando com os dondoko porque eles querem ficar saindo de casa, entendeu? Mas eu não estou lá e esse tipo de conversa tem que ter pessoalmente, né? Então eu fico pensando, eu já devia ter conversado isso com eles. Sobre mim também, porque eu posso morrer amanhã, não sei o que vai acontecer. E, inclusive, no caso da minha amiga, se eu já tivesse lido esse livro, eu não teria me culpado tanto e não teria ficado quatro anos louca fazendo um monte de bosta e tentando me punir por uma coisa que não foi minha culpa, sabe? A Raquel, que trabalha na Darkside, mandou mensagem no WhatsApp perguntando se eu tava livre no dia dos namorados.
0: Aí... Michelle me contou que teve o prazer de conhecer a autora do livro e que foi um dos momentos mais incríveis da vida dela
1: aí ela falou, ah, eu queria te convidar para um rolê de amigas, eu falei, com certeza vamos, foda-se namorado, né é, até porque a Raquel não mora em São Paulo, então seria muito bom revê-la e tal, né, ela me perguntou se eu estaria livre, eu falei que tava e tal ela falou, tá, já te dou mais detalhes aí ela me manda o convite do jantar da Associação de Crematórios e Cemitérios, aí eu, hum que legal, né, aí quando eu entro no site eu vejo convidada a Caitlin Dolce eu quase tive um treco, eu falei, mano sério, aí ela é ela falou assim, ah, talvez não dê pra conversar com ela e tal, mas vamos no, no jantar e eu te apresento pra ela, né? Eu cheguei lá tremendo, que nem Vara Verde. Eu conheci ela, comecei a tremer também. Aí eu só sabia falar que eu amava ela. Aquelas coisas ridículas de fã, né? e Mas foi legal, assim. Ela contou um pouco. A gente falou de futebol, falou... reclamou do Bolsonaro e do Trump, no caso dela, né? Essas coisas. E no dia seguinte teve uma coletiva de imprensa dela. Eu achei que ia ser, tipo, um monte de jornalista sentadinho, ela falando e anotando, né? Aí a Raquel me avisa, não, não, você vai entrevistar ela individualmente. Aí? aí eu, o quê? Como é que é o negócio? Ela é. Aí eu nem tinha preparado pergunta, nem nada, assim, nada muito... Tinha feito duas perguntas se eu tivesse a oportunidade, né? Aí... Foi muito engraçado Porque nesse dia da entrevista Antes eu fiz umas fotos pra Casa Vogue Por causa do Leia Mulheres Então eu tava toda maquiada com o cabelo bonito Eu falei, nossa cara, olha que coisa boa né? Porque eu jamais ia saber fazer aquelas coisas na minha cara né? Aí eu cheguei lá pra entrevistar ela e Enquanto arrumavam a câmera e tal Eu comecei a falar com ela de gato Porque eu sei que ela gosta também E a gente ficou trocando ideia de gato Eu contei da minha gata que morreu E aí a gente ficou trocando uma ideia e tal é, ela disse que gostou muito das minhas perguntas, fiquei feliz com isso, inclusive o vídeo tá no site do Leia Mulheres, se alguém quiser dar uma olhada. E foi maravilhoso, porque assim, meu maior medo é amar uma escritora, um escritor, conhecer e ir se decepcionar, sabe? É, quando eu conheci o Carl Over na Osgard, eu fiquei morrendo de medo dele ser um cuzão, assim, mas tipo ele foi super gentil também e tal. Eu pude continuar gostando dos livros, né? Então, da Gay Clean só aumentou, né? E no outro... Nesse mesmo dia que eu fiz a entrevista com ela de manhã... À noite, ela foi dar autógrafo numa galeria aqui na Augusta, em São Paulo, né? E aí eu fiquei ajudando na Darkside, tipo... A tirar foto e não sei o que. aí eu consegui conversar mais com ela, sabe? Então... Nossa, foi muito especial, assim. Foi, tipo, dos melhores dias da minha vida. Aquela coisa de fã, sabe? Então, por isso que eu acho esse livro tão importante. Eu recomendo para todo mundo, assim, a gente já, eu sou do Ler Mulheres, né? E aqui em São Paulo a gente já fez um clube sobre ele, eu já resenhei ele, eu já escrevi sobre ele eu gosto muito desse livro, acho que eu já dei esse livro de presente pra bilhões de pessoas, eu gosto demais dele e ele é muito gostoso de ler, porque ela vai falando com você como se fosse uma conversa, sabe? e então é um assunto tão pesado mas ela vai falando numa leveza e ela vai conversando com o leitor né? ela vai contando história da vida dela com histórias de pessoas que trabalhavam com ela eu gosto muito de livros de memórias e de relatos e biografias, né? Acho que talvez seja um dos meus gêneros preferidos, né? Apesar de não ler tantas memórias, eu acho que é meu gênero preferido. Então... É muito gostoso de ler o livro. Você tá lendo aquelas coisas pesadas, morte de criança, suicídio, afogamento, não sei o quê, não sei o quê... Mas você tá indo, sabe, na leitura. Você tá indo bem fisgado. Casou perfeitamente comigo esse tema, porque, assim... Eu faço resenha de livros pro site do Léa Mulheres, claro... Mas tem livro que eu não consigo resenhar no site do Ler Mulheres... Porque são livros que mexem comigo... E aí eu quero escrever coisas sobre a minha vida... Relacionando com aqueles livros... É, isso acontece muito com poesia... Isso acontece muito com livros sobre depressão... Sobre... É, solitude e afins... Né? É, eu li o livro... A Cidade Solitária da Olivia Lang E aí eu comecei a escrever... De repente tava estava contando várias bads da minha vida... E não sei o que... Eu falei, mano, isso aqui é muito pessoal para colocar no Ler Mulheres... Aí eu coloco no meu blog pessoal e eu escrevi sobre o livro da Ana Guadalupe o Preocupações, que é o livro de poesia dela e aí eu fiquei depois ai, será que ela vai ficar chateada que eu não resenhei o livro né, que eu não postei no Leia Mulheres e tal, aí ela ficou super feliz ela, meu, as minhas poesias te tocaram de uma forma que você relaciona com a sua vida é uma resenha afetiva e eu gostei muito de, do termo resenha afetiva, né então tem muito tempo que eu não escrevo sobre um livro no Leia Mulheres, porque eu quero fazer resenha afetiva então eu escrevo no meu blog pessoal, né então, eu acho assim depois de gatos, livros são a coisa mais importante da minha vida, né então, eu gosto muito de falar de livros sobre, você tem que ler esse livro, não porque ele é bem escrito porque é poética, porque o caralho que for eu quero te falar, leia esse livro que ele vai mudar a sua vida, nessa sua visão ou ele vai... Quer mexer com alguma coisa em você, né? Então, eu acho que é muito mais válido. Eu prefiro que você me conte por que, que você chorou com esse livro ou se o autor usa o verbo corretamente. Eu gosto de recomendar esse livro até pra quem não tem o hábito de leitura, porque se o livro for muito difícil, tipo, uma pessoa não tem o costume de ler, você vai mandar ela ler Hilda Hilst? Eu que leio desde que era criança, muito todo dia, não entendo o que a Hilda Hilst fala às vezes, né? Então, uma pessoa que não tem o hábito vai achar é muito complicado, né? Então, eu acho que a, a, a Caitlin tem uma escrita muito fluida, é gostoso de ler o livro, ela tem um senso de humor que não é desrespeitoso, então, ela fala de uma coisa pesada, usando um tom leve. Ela te deixa confortável tratando desse assunto, sabe? Tipo, sabe aquela conversa de sexo que seus pais têm com você quando você é criança, que é extremamente desconfortável e você quer enfiar sua cabeça de pai da terra? ela faria isso de uma forma mais leve, sabe? É isso que eu tenho impressão. Tem um jeito que ela escreve. E também é uma forma da gente enfrentar a morte de frente, literalmente, né? Porque a gente esconde isso, né? E sei lá, eu fico pensando... Eu não acredito em Deus, mas se Deus me livre e me guarde... Minha mãe falecer amanhã... Eu não sei o que ela quer que faça com o carro dela... Eu não sei o que ela quer que faça com as roupas dela... Se é para doar... Quando a minha avó morreu foi isso... Ela tinha milhões de roupas... E a minha avó acumulava coisa... Minha mãe achou uma, um sapato que ela deu para ela em 1979... Tava na caixa e com a nota ainda, porque minha avó não usava, que era pra guardar pra quando precisar, né? E é engraçado, né? Porque eu lembro que quando eu adotei minha primeira gata, Natasha, que morreu com 21 anos, inclusive minha gata Highlander, ela uma vez subiu em cima do armário da minha mãe, quando ela era pequenininha, e derrubou todas as porcelanas e cristais da minha mãe. Ela quebrou tudo, tudo. E aí eu falei, viu só, você nunca usou porque você tinha medo de quebrar? A gata derrubou tudo e quebrou. E agora? Aí o que, que ela fez? Tudo que não quebrou, ela botou pra uso Porque é isso, cara, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã Então eu acho que a gente pode não ser pego de surpresa, né? Então o livro me mostra isso, tipo Não seja pego de surpresa, enfrente as coisas com mais naturalidade Porque é a única certeza que a gente tem, né?
0: A História Além da História é uma produção do Curta Ficção. Eu sou o Thiago Lee, roteirista e editor. As informações dos livros citados e créditos de trilha sonora podem ser encontrados no post do episódio. Arte de capa por Jonathan Marks e transcrição do episódio por Tom Borges. Se você está ouvindo pelo feed do Curta Ficção, considere assinar também nosso feed próprio. É só procurar por A História Além da História no Spotify e em todas as plataformas. Até a próxima!